0: Välkommen till Cocktailpodden. Jag heter Daniel
1: och jag heter Jakob
0: och vi är en podcast om cocktails.
1: Så är det. Precis så är det. Hur är det med dig Daniel?
0: Det är alldeles utmärkt Jakob. Idag spelar vi in på en söndag. Det är lite ovanligt.
1: Det är lite ovanligt. Det har sina logistiska skäl. Det kanske vi inte behöver fördjupa oss i, inte för att det är några hemligheter, men det är inte heller speciellt intressant, tror jag, för lyssnarna. Men något som kan vara intressant för lyssnarna, som definitivt är intressant för oss, det var ju att vi faktiskt sågs utanför Skype
0: här veckan Ja, IRL helt enkelt. IRL AFK. I Stockholm och även i Rimbo. Just det. <laughs> att, det är också från de trakterna som, som du är, just Rimbo, jag är ju då från... Något helg från början. Det um, Och i Stockholm så då gjorde vi cocktails hemma hos dig och Linda. Mm. Någonting på absint och någonting på bourbon vill jag minnas. Gjorde bourbon... Bourbon Bell gjorde vi. Bourbon Bell
1: gjorde vi, just det. Och absint makes the heart grow fonder. Som ju innehåller bland annat grejpfruktjuice som jag då av misstag jag hade köpt fel. Jag köpte någon sorts blandning av apelsin och grapefrukt. Tyckte inte att den var riktigt så hade det här stinget som den brukar ha. Och det fick ju sin förklaring av att det var fel. fel ja, det köpt. var
0: ju ganska söt. Men jag som en god gäst sa förstås att det här var ju, det här var ju fantastiskt.
1: Mm. Eh, själv, självfallet så ska man ju pressa eh, frukten själv om man har möjlighet. Men eh, nu råkade vi ha en, 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 en tetra med juice i kylen. Så därför använder vi den. Mm. Ja, ja nog om det.
0: I Stockholm var jag också förbi medan jag väntade på er så var jag förbi och tog en cocktail på linje 10 också. Just det! Precis när de hade öppnat så var det ganska lugnt och det inte kommit så mycket folk. Det ja. kan bli ganska brötigt i den lokalen när det är större grupper som, som är. Och man, det är svårt att sitta i varum för att en massa folk bakom ryggen på sig som liksom rör sig. Men nu var det jag och kanske fem, sex stycken till som fanns överhuvudtaget i lokalen. Mm. Så vi pratade lite gärna med han som stod bakom baren och han berättade lite så där kort om deras isprogram och så där, hur isen kommer till lokalen. De har någon annan lokal där de fryser is i stora 25 kilos block som sen kommer dit färdigsågade. Och sen så behandlar de dem ytterligare. De skär ju alltid till isen lite grann. Innan de lägger i glaset. Även om det mest är för, för show. <laughs> eller det faktiskt gör någonting. Men vad jag såg som var kul också att han, de har ganska stora isbitar. Då, som liksom passar in i ett rocksglas. Som fyller upp ett rocksglas. Han skakar också cocktail. Åtminstone den cocktail som jag beställde. Eh, på den isbiten. Han skarar lite frisor och slänger ner i shakerna. också den här stora isbiten. Då. Just det. Och det är, det är säkert någon, något tänk bakom det. Jag har gjort så av ren lathet att jag har tagit sådana stora iskuber och inte liksom orkat krossa den. Om, jag, om det bara är det jag har kvar av is så har jag lagt i en sån i en shaker och sen skakat tills den liksom har <gör> upplöst. <gör> eller åtminstone minskat ner i storlek och därmed löst upp i och skilt eh, drinkarna. Um, men det, kan, det finns säkert något att tänk bakom det också. Att man kan skaka längre eller på något vis att man får mindre eh, utspädning.
1: Om, man har mm, spriten, om det är så. det man är ute efter Det behöver inte nödvändigtvis vara Men det kan det ju vara Vad va, Kommer du ihåg vad du drack för drink där?
0: Det var någonting med Bad dates, så det var Dadlar som garnering Och rom och whisky som basbryt mm. Men du på den utgående menyn De skulle byta menyn nu efter Negroni Vix som jag tror har hållit på Den här veckan, eller om det är nästa vecka
1: Nej, det är den här veckan mm. Så de skulle byta menyn efter det sen
0: så att All right. eh, bad dates försvinner från de har haft den här menyn ganska länge tror jag för mig att det var liknande det var där också.
1: då är det väl på tiden att eh, det kommer lite nytt men vad spännande, då borde man ju besöka dem och se hur den nya menyn är någon gång nästa vecka eller snart mm. på
0: och så fick jag också provsmaka några droppar ut av eh, Plantation OFTD som är deras eh, overproof eh, mörkare om den nya de har gjort för något, eller något två år sedan kanske som jag har jagat, men det går inte att köpa i Sverige, så jag har jag inte hittat någon annanstans heller. Mm. Um, så, men den fick jag smaka lite grann av. Och eh, vansinnigt god. OFTD mm. står ju officiellt då för Old Fashioned Traditional Dark. Men om man har lyssnat på podcast där de som har med och skapade den <laughs> <före> <laughs> kommer, så är det Oh Fuck That's Delicious. Men det vill de inte skriva ut på etiketten. Det kan man men det, det är den ino inofficiella förklaringen till OFTD. Men och så ja, och sen så åkte vi och badade bastu och då hade vi ingen is med oss så då gjorde vi tea punch som vi har nämnt tidigare i cocktailpodden. Eh, det vill säga eh, agrikolrom, i det här fallet lagrad agrikolrom, strösocker och några droppar lime juice, och sen så rör man det förslaget finns, i en plastmugg.
1: Mm. Och det var det var förvånansvärt delikat.
0: Ja, det var mycket godare än de tidigare gångerna jag gjort det. Aha, Kanske var för att det var på lagrad agrikolor den här gången och inte på den pinfärska, lite skarpa.
1: Nej, den är ju väldigt gräsig eller vad man ska säga. Jag tycker inte att den färska egentligen är så god, men det här var riktigt, riktigt delikat. Och en väldigt bra sommardrink, inte minst för att man inte behöver is. Så det är lätt att bara blanda till lite spontant på en piknik eller liknande.
0: Mm. Och fortfarande väldigt stiligt. Väldigt stiligt. Speciellt om man har blåa plastmuggar.
1: <laughs> Just det. det men liksom... någon, sorts, någon sorts genomskinlig plast. Det, det mesta funkar. Men, mm. men varför inte blått?
0: Ja, men vad ska vi prata om idag förutom våra göranden och låtande i veckan som har gått?
1: Ja, jag tänkte faktiskt fortsätta prata om våra göranden och låtande en, en, liten, en liten stund till. För att jag har, jag har druckit lite Sasserax. jag skulle berätta om det. Det är, det, vi har ju pratat om drinken ganska ingående under New Orleans-avsnittet så ni kanske inte behöver köra någon jättelång eh, rant om, om den i sig själv. Men det är ju då eh, rye whisky eller cognac blandat med lite socker, Peychaud's och angosturas bitters och eh, sen en, en liten skvätt absint som man sköljer glaset i. Eh, väldigt delikat, väldigt typisk för New Orleans. Men från början så gjordes det ju den här drinken med konjak. Men efter att den här druvsjukdomen ödelade alla vingårdar i Frankrike så försvann konjaken från USA också. Så väldigt svårt att få tag på. Och då började man använda rye istället. Och det här är väl någon gång i slutet på 1800-talet. Sen det här så alltså har det pågått någon sorts diskussion om en riktig Sazerac ska ha konjak eller rye eller en blandning av båda. Och alla läger har sina förespråkare. Och jag har nu av olika skäl prövat mig fram till den bästa ration.
0: Ja, den officiellt, objektivt sett bästa, helt
1: den, den objektivt bästa ration. Mm, ja, bra. Och det är faktiskt också den ration som den allra första sasseracken i hela mitt liv innehöll, nämligen 50-50. Så en bra sasserack, den bästa sasseracken ska innehålla 50% rye och 50% Brandy. and there you have it.
0: Ja, bra. Skönt att en sån gammal fade ändå kan få en upplösning. Och så tydligt också. Lätt att komma ihåg.
1: <laughs> precis. 50-50. Superenkelt. Jag har sett 85, 15 och alla möjliga konstiga. Till och med 100-0 åt bägge hållen. Men 50-50, det är rätt svar.
0: Ja, vad bra. Tack så mycket för det.
1: Så, då kan vi komma in på dagens ämne. Och det tänkte jag att vi ska göra... Genom att jag läser ett litet stycke. För att återkoppla till ytterligare ett gammalt avsnitt så berättade jag ju att jag hade köpt en bok som hette Ten Cocktails skriven av Alice Lacelle. Det var eh, med anledning av tonic där jag då sa att isen är den viktigaste ingrediensen för så skriver hon i den här boken. Då hade jag inte läst hela men det har jag gjort nu och... Eh, ett litet stycke skulle jag vilja låta få bli introduktion till dagens avsnitt. Så här är, skriver Alice Lassell. It is generally agreed that the first person to throw a cocktail party proper was Mrs. Julius Walsh Jr. of St. Louis, Missouri. A society figure who, one Sunday in 1917 decided to fill the listless void between church and lunch with a drinks party at her mansion for 50 of her closest friends. As the papers breathlessly reported, Mrs. Walsh's guests spent a buoyant hour enjoying whiskey highballs, gin fizzes, clover leaves, Bronx cocktails, Manhattans and martinis, all prepared by a white-jacketed bartender hired specially for the occasion. Mrs. Walsh's party scored an instant hit according to the St. Paul Pioneer Press which duly declared the cocktail party to be positively the newest stunt in society.
0: Oj! Att det fanns en sån specifik historisk punkt när cocktail party dök upp. Mm. År
1: 1917, St. Louis, Missouri. För det är ju att uh, ordna en cocktailfest
0: som vi tänkte prata om idag. Just precis. Eh, stor eller liten, eh, hemma eller på annan lokal. Allt om detta hör ni i dagens avsnitt.
1: Just det. Det kommer bli ofattbart uttömmande, precis Just. som vanligt.
0: Men varför bjuder man gäster på, på cocktails? Varför har man inte bara eh, alltså öl och, och vin eh, hemma ifall det kommer gäster? Mm. Vill
1: du att jag ska svara på det?
0: Det hade jag tänkt. Ja... <laughs>
1: Då skulle jag säga att den främsta anledningen är ju att det är ju någonting festligt med just cocktails som inte kan riktigt eh, ska säga, kan inte riktigt upplevas med någon annan typ av alkoholhaltig dryck. De flesta blir ju väldigt glada när de får en cocktailhandel, speciellt om de har fått välja mellan ett antal olika och att de har liksom gjort ett eget val. Eh, Nå någonting sånt skulle jag säga. Har du någonting att tillägga?
0: Jag skulle säga att det är för, för, för att man kan. Om man kan. För att man kan. För, för att dela med sig av någonting som man har hållit på med på sin kammare och kanske med, med sin partner. Liksom. Mm. Och för att testa sina skills. Men att göra två cocktails hemma en kväll, det är ju inte svårt. Alltså det, är, det kan vara svårt, men det är inte lika svårt som att göra fem, sex stycken på, på raken.
1: Nej, det är sant. Och jag tycker att här börjar vi snudda vid någon sorts bartender skills. Vilket ju egentligen är något helt annat än det vi har pratat om tidigare. Och som väl, vi ska säga, liksom på en professionell nivå. Ingen av oss ju skulle, kan säga att vi eh, bemästar det Men jag tror, jag tror
0: inte någon av oss skulle överleva en timme i en, en bar under något normalt skift.
1: Det, det tror inte jag heller.
0: Bara, bara att komma ihåg vad folk har beställt Och sådär är ju svårt <laughs> In,
1: Inte minst om det är sex år sedan de senaste var På, på plats För sådana <laughs> bartenders finns ju Som när man kommer tillbaka sex år senare liksom, Hej Jakob, fan vad kul Ska du ha en IPA
0: idag också? <laughs> det är som du drack den enda gången du var här förut Yes Ja det är imponerande faktiskt är När man stöter på någon som har ett sånt Person Och föremålsminne som, som det där ändå är men saker att tänka på när man ska ha folk över på cocktails. Om det är så är att man ska ha en, en middag hemma och vill bjuda på cocktails innan det eller efter det eller om man ska ha lite större fest. Ska jag säga det, det enskilt viktigaste är att, att ha någon form av skriven meny för att begränsa urvalet. Jag alltså säger liksom att, vill du ha en cocktail? Det är en ganska öppen och lite besvärlig fråga. Att det är inte alla som har en favoritcocktail eller vet specifikt vad de vill ha och... Det finns hur många cocktails som helst att göra. Och har du ett ordentligt spridförråd så finns det också väldigt många kombinationer som du kan få ihop. Så att begränsa är bra. Men vi kan komma tillbaka det igen till meny och utformning. Den lite senare i avsnittet. Mm. Kalla glas är väldigt viktigt. Det är något som man håller på mycket med i, i kommersiella barer. Och antingen då att man har glasen kallt stående i... Frys om möjligt i kyl om man måste. Mm. Jag ska säga som inför en, en kväll där du vet hur du ska servera eh, flera cocktails än vad du brukar göra. Gör plats i frysen. Flytta eventuellt större matföremål till en, en kylbox och några kylklampar eh, under kvällen. Och lägg tillbaka sen när, när kvällen är över. Eh, under kvällens gång, om du inte har så många cocktailglas, vilket man inte nödvändigtvis har, så ta glasen så fort de är eh, urutryckna, skölj ur dem, diska dem. Och sen medan de fortfarande är blöta, ställ tillbaka dem in i frysen för att den här fukten på glasets yta kommer att kyla glaset snabbare genom avdunstningen då i frysen.
1: Ja, ah, vad smart. Det har inte jag tänkt på, men så är det ju såklart.
0: Mm, så att om jag, även om man har ett, ett rent glas som kommer rakt ur skåpet så är det bra att skölja det lite snabbt. Eh, gärna bara på utsidan då, så man liksom får, eh, inte, inte får fryst på insidan av glaset. Det, det gör inte jättemycket det heller. Eh, om man får någon, någon liten iskristall på insidan. Det tycker inte jag riktigt påverkar så mycket. Men då, då går det betydligt snabbare. Istället för att det kanske tar en eh, 10-12 minuter att få ett glas helt genomkylt så kanske det går på halva den tiden. Eh, eller kyl glasen med is och vatten. Alltså lägg is gärna i så små bitar som möjligt i glaset. Fyll upp med vatten och rör om eh, medan du gör cocktailen. Alltså, så att det står där med en vatten- och isblandning.
1: Det funkar ju ganska bra, men det, är ju också, det kräver ju att man har oerhört mycket is om man ska kunna använda isen eh, till att mm. kyla glas. Så Precis, frågan det, är... det är
0: också min nästa punkt.
1: Ja. <laughs> <laughs> frys in is.
0: frys in jättemycket is. Frys in mycket, mycket mer is än vad du tror att du kommer att behöva. Har du inte möjlighet att frysa in så mycket, vet du om att du ska ha folk över på lördag och idag är det liksom, är, det, är det söndag eller måndag? Börja frysa in. alltså Använd de isformer du har och morgon och kväll töm du dem i en, en bunke och bara fyll på, fyll på, fyll på eller lägga över i påsar. Och se till så att du har så mycket is som du bara kan eller inför själva kvällen köp is. Det funkar ju också. Så det, det är ju det. Och då har man ju då också is till att kunna kyla glas och det gör man ju ofta i barer också. Där man liksom inte har kylade eller för själva glasen. Vilket det är ju begränsad plats bakom en bar. Så då fryser kyler man ofta glaset medan man gör själva cocktailen. Just det, och det, det gör väldigt mycket också för livslängden på en, en cocktail att glaset i sig är kylt. Om det inte är så att man har ett, en drink som är on the rocks, eller om den byggs i glaset. För då spelar det inte så stor roll.
1: Precis. Det där kommer vi nog kanske nudda lite grann igen när vi går in lite djupare på menyerna. För det, där, det finns ju olika typer av drinkar tycker jag som lämpar sig olika väl när man ska stå och blanda dem för många äster hemma i köket. Men det, vi kommer in på det.
0: Mm. Nästa punkt som jag har tagit med är yta. Se till så att du har plats där du ska göra cocktailsen. Så att... Helst mer än halva köksbänken eller hela. Så flytta undan kaffebryggare och flytta undan andra saker som står i vägen. Så att du har gott om plats för flaskor och skärbräda, mått, shaker, strainers, barsked eller någonting annat att röra med. Och så till så att du har närhet till vatten. Alltså någonting att skölja, shaker och andra glas och sånt med. Sen nästa punkt som jag ska säga är liksom att... Skaffa det du behöver till drinkarna. Gör Simple Syrup eh, om du ska ha det i drinkarna. Eh, köp in andra mixer som du behöver det. Och mycket av sånt, i sånt håller ganska länge. som man kan ha hemma ett tag också. Simple Syrup håller ju längre än vad den, den räcker. I kylen.
1: Absolut. Så är det verkligen. Men jag tänker, så alltså färskpressade juicer och så. Hur, hur tänker du kring att förbereda sånt? För det... Kan ju inte stå jättelänge.
0: Det är, faktiskt så har man nu från Tales of the Cocktail. Man har gjort en, en undersökning där man gjort blindtester på olika länge som citrusjuicer i drinkar har fått stå innan man gjorde drinken. Mm. Och där har man kommit fram till lite förvånande faktiskt. Att det är mellan fyra och tio timmar är de som bäst efterpressning. Och det går lite Aha. grann mot konventionell visdom där man säger att ja, men, så jag själv också att det är bättre att använda dem direkt låt dem för guds skull inte stå alltså jag har ju pressat citronjus innan jag ska ha mycket folk över men då har jag gjort det kanske en timme innan folk kommer och så finestrainet upp i en flaska så att man får bort fruktkött och sånt men det här då alltså, i, i, i smaktester som man fått fram att det, det blir bättre rent smakmässigt i cocktailen och det förklarar man då med att det finns en enzymatisk reaktion där någonting som kallas för limonoider som finns i den pressade citrusljusen över tid mm. kopplar ihop sig och skapar en, en mild bitterhet i ljusen som i sin tur tar udden av syraskarpa toner när det, är det som är en ganska en platt syra helt enkelt som kan finnas som en överton i pressad juice Så att de här bitterämnena Tar, liksom, tar, und tar undan lite grann av det och gör det till en mer behaglig helhet. Um, och det är lite spännande, tycker jag. Sen efter tio timmar, då liksom, då för det fortsätter bli bitterare och bittrare ju längre det står. Så att då efter tio timmar, så då, där går det bara ut för. Så att det, med den här liksom matematiken, så går det alldeles utmärkt att pressa i god tid innan. Uh, inte dagen innan, dock, för då går det över tiden. Och då blir det dåligt. Så du ska ju göra det samma dag, men absolut. Det gör ingenting att göra det, det här, men det, det förvånar nog många, tror jag. Ja, det förvånar mig. Det förvånar mig, verkligen. Så att pressa i god tid, det är inget problem. Gör det. Cocktailpodden säger kör. Ja, bra. bra Jag
1: hade ingen aning. Men vad vad, vad behändigt. Jag har ju också levt efter devisen att ju färskare desto bättre. Även bara liksom tio minuter har jag tänkt, då kan vi gärna slänga det. För... Då, då har den det har den gång blivit stale.
0: Den har stått i ett glas på, på bänken. där som, Nej men, nej, men det här kan jag nog inte använda längre. Den liksom har skiktat sig lite grann som Josie har efter ett tag.
1: Mm -hmm.
0: Och iväg med den. Och pressa nytt. Det är helt meningslöst. Men vad bra. Ja, och sen den sista poängen. Det är kanske är värt en hel episod i sig. Men att man kan också batcha hela eller delar av cocktail. Så att man kan förbereda blandningar i god tid innan. Och lägga på flaska som man sen kan Antingen gör de helt klara och då får man ju tillsätta vatten utöver själva ingredienserna för att simulera att man har skakat cocktailen, så alltså någonstans runt 25-30 av vätskemängden i extra vatten får man tillsätta då till flaskan. Mm. För det är det som normalt sett löser upp sig i drinken av isen då när man rör eller skakar. Men man kan ju också förbereda bara det man normalt sett hade lagt i shakern. Man kan ju förbereda den blandningen och sen Hälla upp rätt mängd i e shakern och skaka med is eller röra med is. Och sen servera till, till dem som ska ha För att slippa liksom stå och mäta live.
1: Det är nästan det jag skulle förespråka Dels därför att det blir lättare tror jag att det, blir, det kommer bli rätt utspädning. Men också för att det finns för gästen en, ett stort mervärde i att se sin drink skakas och hällas upp. Mm.
0: Ja, framförallt att höra Mm
1: och se någon som står och skakar och, och liksom håller den högt och det, det blir lite mer av en, en show som jag tror att många gäster uppskattar eller många många uppskattar varsågod man är gäst eller värd eh, så, så jag skulle absolut förespråka blanda till den som, som du skulle blanda den i shaken och kaka den innan du serverar den det är ju lite mer tidskrävande i stunden i och för sig men ändå inte inte, inte värre än att det borde vara något som helst problem att hinna om man har en normal mängd människor över på fest
0: mm. har man jättemånga människor över på fest då kan man ju göra till exempel negronera någonting och ha i en sån här stor eh, saftkruka med tappkram på som man köper på Ica nu på sommaren och frysa ett det. större isblock då, För har man mindre isbitar i så kommer det att eh, spädas ut för snabbt helt enkelt. men har en stor isbit Alltså som en, du fryser i en big pack, en glasspaket eller någonting. Du mm. lägger ner det i, i en sådan, så får du en långsam avsmältning av isen. Och då funkar det alldeles utmärkt även det. Om du ser om du har liksom 15-20 pers över, då kan det vara bra att ha någonting sånt stående så folk kan förse sig själva. Och så kan du skaka några andra cocktails.
1: Precis, men då gäller det att, de kan, att det också finns lätt att få fri tillgång till is för gästerna att fylla i sina egna glas.
0: Ja, man får ju ha en isbytta bredvid den, den där då.
1: Och den måste man ju se till egentligen med hela kvällen. Du kan inte lägga i all is där från början och sen så... För då, det kommer ju bara bli en, en issoppa av det ganska snart. Utan det, det måste man ju gå och fylla på. Men det är ju å andra sidan inte svårt att jag tror att vem som helst klarar av det och samtidigt hinna umgås med sina gäster.
0: Mm. Sen ska jag säga att 15-20 pers är lite för mycket för någon, någon som oss att göra hemma. Det, det är lite för stor fest att rådda cocktails till. Man kan göra, då kan man ju se det som att man kan göra någon form av välkomstdrink som är en cocktail. Man kan ju förbereda gin, citrus, socker, mixen till en French 75 och sen hälla upp den i champagneglas och toppa upp med champagne när gästerna kommer. Just det. Då är det ju en riktig cocktail, men det är som liksom en välkomstdrink istället. Och sen så liksom kan folk förse sig själva av öl och vin under kvällen.
1: Det kan men, men om du tänker att du ändå ska stå och blanda då hela kvällen. Eh, vilken, vilken mängd gäster är bra? Vilken är en, en perfekt mängd?
0: Ja, men Säg en 6-7 par, kanske. något sånt. Mm. Då har man inga problem med att förse dem med, med drinkar och man hinner också prata med, med de som är där. Och det, blir, det blir intimt. Liksom. Man, är, man är kanske i köket eller i anslutning till köket.
1: Exakt, för då kan man ju också låta festen egentligen pågå där drinkarna blandas. Så att du kan ju vara med i festen samtidigt som du är värd. Det är ju annars det som en del kanske skulle kunna tycka var lite tråkigt med att ha en cocktailfest för alldeles så många personer är att du i princip inte kommer att kunna delta i festen. Du kommer inte själv kunna stå och sippa på en drink och se cool ut utan då, då måste man ju jobba ganska hårt eh, om, om man har t eh, 15 Men... Eh, men säger att man har 6-7 stycken då får man oftast plats i köket där man antagligen blandar till sina drinkar och då är de inte fler heller gästerna än att man kan ha en ganska rolig meny eh, som kan vara ganska versifierad
0: Precis, och då, då har du också närheten till vatten om du är i köket
1: Exakt, antagligen närheten till frysen också som du kommer behöva hela tiden mm.
0: Jag tror egentligen att vi kan kristallisera det till att cocktailpodden säger ha din cocktailfest så nära köket som du kan
1: Mm. <laughs> och inte fler än åtta personer. Sex eller sju är ja. perfekt.
0: Mm. Perfekt. Men då var vi nästa, vi snuddade vi Vi vid nästa ämne där, nämligen att man ska göra en meny. Man måste begränsa urvalet på någonting, något vis och där hade du några tankar kring vad man kanske bör ha på menyn.
1: Ja, jag tänker att det finns, det finns egentligen två olika typer av menyer som man kan ha. Och båda har liksom samma filosofi och det är ju att den ska vara, det ska ju finnas olika smakpaletter representerade på den här menyn. Jag tycker att det ska finnas någonting som är liksom spritigt och starkt en klassisk liksom cocktail med, med, med bittersocker och sprit typ en Manhattan någonting syrligt någon sorts sour liknande eh, variant kanske en aviation eller en margarita eller någonting i den stilen. Eh, bra att tänka på att, ha, att, att kunna återanvända flaskor. att, att du, ska, du ska inte behöva ha tre flaskor för varje drink eh, för då kommer du behöva 25 flaskor framme eller någonting sånt. Och det, det blir för mycket att hålla reda på och det kommer att ta upp för mycket plats. Utan eh, tänk på att kunna återanvända flaskorna så om du, om du säger att du går för en old fashioned till exempel och har en bourbon whiskey då kanske du ska ha en bourbon sour på menyn också till exempel så kan man tänka lite grann. Behöver självklart inte vara just det, men, men, men att försöka vara lite ekonomisk och lite lean i sina ingredienser. Och som sagt, förbered garnish, det vill säga använd typ av garnering som går att förbereda. Och det tycker jag också att sester går att förbereda ganska bra. Du kanske inte kan göra det för hela kvällen innan. Men du kan absolut liksom skala ett par citroner och limeapelsin och, och låta dem liksom ligga i plastpåsar. Då håller de fukten rätt bra.
0: Ja, plastpåse eller man använder fuktat hushållspapper på, det funkar också så man liksom kan ta av vart efter.
1: Ja, just det. Såklart. Men, men någonting bara som gör att de, att de inte torkar ur på en gång, men det, det går att ordna, utan problem.
0: Mm, jag ska säga, oliver och cocktailbär brukar jag låta ligga kvar i sina burkar, men man kan också bara lägga över dem i en mindre skål för att det ska bli lite lättare att få, liksom, få korn på dem här cocktailpinnen. Det ska gå lite, lite snabbare när man ska garnera någonting som ska ha cocktailbär eller oliv.
1: Det ser också lite finare ut. Jag tycker att vi egentligen... Man ska absolut inte underskatta det visuella heller i den lilla bardelen som man har gjort av köket. Utan det, det gör absolut ingenting om det är lite finare än det brukar. Och det är lite finare tycker jag att hälla upp saker i små vackra skålar snarare än att ta dem direkt i burken. Så det tycker jag absolut man kan göra. Men hur som helst, de här två typerna av, av menyer som jag tänker på är antingen bara en meny som är alltså inget speciellt. Eh, du kan ha en tequila-drink, en whisky-drink etc., etc. Bara tänka på att smakprofilen är lite diversifierade. Eller så kan du ha någon typ av tema, eh, tema-meny. Till exempel att du har en bourbon-kväll bourbon och dina gäster kan få pröva hur olika, olika bourbon-drinkar kan smaka. Du kan ju ändå göra en väldigt diversifierad drink även om du använder en specifik bassprit. Eh, jag skulle kanske speciellt vilja då Eh, rekommendera att ha champagnedrinkar om du ska ha ett roligt tema. Dels är det väldigt, väldigt festligt, dels är det väldigt enkelt att göra för det är ofta bara att blanda ihop Någonting eller kanske bara andra ingrediens i ett glas och toppa med champagne. Det, det är oftast liksom logistiskt väldigt, väldigt lätt. Det är också väldigt lätt för gäster att göra själva. Om det är till exempel, säg att du har en, ja en Kir eller en Cham, Cham eller en French 75. Så att om du inte tycker att du vill stå hela dagen i köket så kan du ändå ha en cocktailkväll om du bara har champagne drinken. Det är, det är lite grann så kring menyer och också som is. Köp alltid för mycket. Köp för mycket av allting. Det värsta som kan hända det är att du har några flaskor kava kvar när kvällen är slut. Och det, det är inte så farligt. Det, det, det kan de flesta leva med.
0: Ja, Vi får lovanta det i alla fall. Jag skulle säga så länge innan att man har man på med cocktails ett tag och tycker att det är kul. Då vill man kanske liksom visa sig på Stivalin och ha massa massa avancerade saker. Eller som är spännande smakkombinationer som man själv tycker är kul. Men det kan vara bra att tänka på att också ha med saker på menyn som är... Som är lite publikfriande. Mm. Som, som är någonting som folk också känner igen. Så att, släng med en, en, en daiquiri eller just en margarita som du nämnde. För det har folk en, en idé av vad det är. Sen kan du ju göra det med bättre basprit än vad din gäster kanske tidigare har, har druckit. Och som att du får en bättre upplevelse av det.
1: Jag tycker också att det finns ett stort egenvärde i att ha klassiker. Eller varianter av klassiker. Dels förstås därför att... det. Det kan få gästerna att känna sig lite duktiga och veta vad det är för någonting de dricker och veta vad de beställer. Men också ifall det är någonting nytt som de eh, upptäcker att de tycker väldigt mycket om så har de ju... Då är det ju roligare för dem att kunna beställa det på en annan bar. Men om det är någonting väldigt specialist som en, du inte kan räkna med att en normal bartender kan blanda ihop så får de ju inte med sig någonting. Liksom. Men, om, men, om, men om du säger att de för första gången dricker en... Eh, en boulevard, boulevardier eller liknande, och tänka att jösses, det här, var, det, här var, det här var någonting nytt, det här var någonting gott. Så det är det ju kul att kunna ta det vidare sen. Så jag, jag tycker att det finns ett stort egenvärde i att ha allmänt kända drinkar. Om man vill visa sig på Stivalina så kan man ju slänga in någonting som man har uppfunnit själv också. Eh, som sista. Men, men jag tycker inte att det ska vara det ska liksom inte vara en svår meny. Jag tycker inte det finns någon egenvärde i det i alla fall.
0: Nej, jag, jag håller helt med. och Sen är också det är en bra idé om man kan fråga sina gäster innan, alltså då liksom när, man, när man bjuder in dem till, till att komma över. Alltså, vad är det du gillar? Och det är inte alltid man får svar som är lätta att uttolka till någonting som faktiskt är bra. Men alltså, om de inte alls vet vad de gillar i cocktailform, då gillar de antagligen en daiquiri. Ja, yeah. det, <laughs> det får mig förresten... Det, det är svårt att inte göra, liksom. <laughs> det,
1: det, får mig, det får mig att osökt kunna berätta vad jag har i glaset här idag. Eh, det är en typ av daiquiri, nämligen. Du ser den va i webbkameran?
0: Är den en Hemingway daiquiri?
1: Nej, det är en daiquiri som är gjord på denna rom. En sorts mango-rom som Oj. heter The Brand New Republic Mango. Eh, <laughs> Och det här är en sån vansinnigt drink, så det kan du inte ana. Den är gjord på då tre delar av den här mangoromen, eh, två delar lime och en del sockerlag. Som är tjock, tjockt sockerlag då, till Och den smakar, ja, men tänk som, en, det är, det är som en, en daiquiri som man har smält ner en pigelini ungefär. Så smakar den. <laughs> okay. <laughs> Och jag kan ärligt säga att alla, alla som har druckit den har blivit chockade över att det, det, kan, det kan finnas något så gott. Det är verkligen ingen sån vad ska man säga, liksom finsmakare utan det här är, det här är rent, rent godis. Men den gör alla lyckliga. Så jag, den här specifikt kan jag verkligen tipsa om. Om man har till den. Plus att den är, den är så enkel att göra. Det är tre ingredienser: skaka dubbelsida så har den
0: i glaset. Då kan jag kanske visa vad jag har gjort också. Det är också en daiquiri. Ja! Oh. <laughs> den är gjord på Plantations Pineapple Rum och Mount Gay Rum. Och sen så sirap som sötning och sen lime juice. Mm. Så någon mm. sorts det är väldigt, väldigt gott. Pineapple,
1: uh, pineapple daiquiri typ.
0: Mm. Precis, så det är som ett exempel då på att man tar en, en klassiker och gör en liten tweak på den eller byter ut bassspriten till någonting, någonting annat. Som kanske är, ger en annan upplevelse än det folk är vana vid. Om de har druckit eh, daiquiris bara gjorda på kritvitrom så är det här lite annorlunda. Just det.
1: Ja, men det så lite tänkte jag också. att Det är ju en daiquiri men med en liten twist som nästan alla
0: uppskattar. Mm. Jag skulle också slå ett slag för att man har en stående meny för hemmet. Okej. Okay. Om, man, om man ändå liksom nördar ner sig i, i cocktail så tycker jag att det är kul liksom då, då kan man ju ha en, en, en stående meny Så det, det är någonting som, som jag och Emelie har sysslat med. Det, i, det är väl snart två år nu eller någonting så har vi gjort menyer. Och ni har ju varit på besök hos oss så då har ni mm. fått sådana här i händerna. Just det. Och då är det som skrivit vilket månad och vilket år. Och in, <laughs> inte från början gjorde jag inte det så det är några som jag inte riktigt vet. Men då kan jag också liksom följa någorlunda väl tillbaka vad jag haft på menyerna. Tidigare för jag har sparat några stycken nu.
1: Yeah. Ja. Kan du inte dra det? Det vore jättekul att höra.
0: Jag ska ta det som den, den en av de äldsta som jag har att um, se ut sådär. Och uh, också ett litet, en grej jag hade som poäng var att på menyn, det man kan ju ha lite sån, några lustigheter på menyn. Och här är då det som en bild där det står någon som uh, står och pustar ut bakom en grupp människor som springer i silhuett. Och så står det, oh, they said run. I thought they said rum. Ah, och det är lite roligt. Ja, alltså, uh, det är lite kul. Och på den menyn då så har vi Hemingway Daiquiri och då är den skriven som Rum, 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 suger syrup och lime Det är så sådär Småkula den, Hemingway Daiquiri är ju 9,5 centiliter Rom i den Men det märks inte för att det är som Maraschino och Socker om man så vill Och grejpfluktusen täcker över Det här är ett bra lime då. Men där hade vi då Bahama Mama Och då hade vi gjort en egen Rum mix där vi har blandat eh, väldigt massa olika saker för att göra en egen, en egen blandning då som sedan blandas med eh, ananasjuice, eh, apelsinjuice och limejuice. Här dyker faktiskt Glamgad Punched in the Face for Smoking up för första gången tror jag också. Eh, den som jag nämnt tidigare på, på den. Och sen hade vi den Old Fashioned, eh, sedan Genotonic, då hade vi lite olika Genotonics som man kunde välja mellan. Eh, Sasser Academy. Och sen en Bloody Mary och en London Mule. Med just London Mule med tanken på att många kanske hade druckit en Moscow Mule någon gång. Då kan det vara kul att byta ut det liksom till en, en på Ginny sätt. Eh,
1: undrar om inte, inte just den här menyn har han, varit, varit i mina händer? Jag tycker jag känner igen eh, flera av dem.
0: <laughs> det är inte omöjligt. Och sen har jag upptäckt jag har ju haft Hemingway Dacry Hur många av de här menyerna. Eh, men... Jag hoppas att det, det, det kan stå lite fel för att det är någonting som folk ger sig på mot slutet av kvällen. Och att då slänga ner 900 centimeter rom i, i, i buken på en gäst som kanske redan har fått en 3-4 cocktails. Det, det kanske inte är så jättesmart. Så att vi har, senare men nu har vi inte haft med just Hemingway Dacker för att den är så vansinnigt potent. Mm. Men det här, var ju, det här är ganska mycket förberedelser i den här liksom att vi har gjort den här. Ram-mixen. Vi har också gjort en kryddmix specifikt för Bloody Mary och sådana saker. Så det här var ju, vi var ju väldigt ambitiösa med den här menyn. Men det fanns också då gin och där representerar ju mer någonting som folk kan blanda själva och kan välja själva under kvällen också. Det. Då, då ställer man fram några ginflaskor och några olika tonics på kylning så kan folk kombinera som de vill. Så, så det är lite olika sätt som man kan, kan se på menyer. Jag skulle också slå ett slag för att, och det har vi inte gjort på många av våra menyer, men om, beroende på vilken grupp av människor man har som kommer så kan det vara bra att tänka på att ha med låg alkoholalternativ eh, eller helt alkoholfri alternativ på menyn också. För, att visa att, eh, också för det är kanske är någon som kör eller någon som av andra anledningar eh, inte väljer att dricka.
1: Verkligen, det är ju nästan
0: ett måste. Så då kan man ju ha liksom, tonic och bitters. Man kan, om man har tillgång till enbär, det finns för att köpa enbär, så kan man göra en enbärs simple syrup med lite citrusskal och enbär. och Blanda det med tonic så får man en approximation av... Mm. Av en gin Man får en väldigt tydlig en smak. Ja, men det är, det är faktiskt inte så, så konstigt som det låter. Jag har provat <laughs> Nej,
1: nej. Det, 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 <laughs> det, <går. laughs> det är bra. Men släng i lite bitterkedja också kan du göra. Det blir ju i princip alkoholfritt. Mm. Så får du det djup också.
0: Precis. Och sen som var inne på det, man kan ha lite bilder, man kan ha citat eller historik om drinkar. Eh, klassiska sådana saker som liksom att man på vissa romstarka drinkar på tiki-bar skriver liksom en, max två sådana här drinkar per person eller sådana saker mm -hmm. <laughs> Det, är det. Som, som lockar till överdrifter um, Format på menyn kan man inte vara vad som helst, jag har haft bara rakt upp och ner på ett A4 eller vikt A4 med en liten framsida man kan om man har möjlighet till det i sitt kök så kan man ha en, en sån kafetavla som man sätter fast bokstäver på, så en svart med en randig svartal som man trycker fast bokstäver. Just det. Eh, om man någon anledning har en whiteboard i sitt kök. kan Man väl använda den också. Jag vet inte och vem som har så. men det är Lite vad som helst. Det, det som passar för eh, stämningen man vill uppnå helt enkelt. Men att det, det finns en meny som man kan ta utav. Och sen nämnde vi väl det också att det är bra som sagt om det finns annat än cocktails också. Man kan ha öl och vin tillgängligt för gästerna så att man inte hela tiden behöver stå och skaka cocktails.
1: Nej, och det är inte säkert att alla, någon kan ju faktiskt vilja ha något annat någon gång också. Hur dumt den kan låta.
0: Och där har man också, att man har ju ett ansvar som, som värd i de här sammanhangen. Att se till så att folk inte super ut sig helt enkelt eller liksom mår dåligt. Och kanske är ovana vid den här liksom spritkoncentrationen. De dricker de sina cocktails väldigt snabbt och dricker för många på raken så, så kan det liksom uppstå problem. Så det är viktigt att man, det finns, att man har en vätskebalans i sina gäster. Så till att det finns vatten tillgängligt, gärna smaksatt vatten man kan ha mynta i eller gurka eller någonting och sen glas. För det är ju någonting som man ofta får på cocktailbarer att man får sin cocktail och ett glas vatten vi om. Och samma sak med dig själv. Du, du kan inte själv bli för full om du håller på med det här. För att du, du håller på med, med glas och is och du skakar saker och du kan liksom slinta. Det, det. Du måste hålla dig, så länge som du själv ska göra cocktails så måste du hålla dig liksom. Hålla dig i skinnet, helt enkelt.
1: Så är det. Det är väl egentligen ett ganska bra tips för all typ av värdskap.
0: Jag inte supa ut sig i första kvarten på festen och sen låta allting bara, bara ske omkring en. Ja, nej, det är sånt. det sånt. Det, det är kanske en giltig kommentar. Kort ord bara om säkerhet också där. Om du ska ha drinkar med brinnande garnering eller om du ska flama zest eller något annat sånt som har... Den typen av riskfaktorer med sig. Se till att göra det i början av festen och ha gärna också någonting som du kan släcka bränder med tillgängligt. Att, att hälla rom på elden är inte att rekommendera. Och snacks som vanligt på en fest. Ska du göra cocktailen från scratch så kan det vara kul om du har snacks också som, är, som du har gjort. Liksom, om du har skudishaka själv eller gjort popcorn eller något sånt. Som det typ. Så det är inte bara inköpta ostbågar utan det kan vara något som är lite mer
1: lite mer kul. Precis. Jag hade en, en fest och det här var ganska länge sedan. Det var faktiskt när vi bodde i Uppsala. Men då försökte jag göra snacks som skulle smaka som drinkarna de serverades till. Så till exempel gjorde jag biskottis med apelsinskal och socker och med angostura bitters för att det skulle påminna om en old fashion och så fick man en sån tillsammans med sin old fashion och några sån här makroner med, med, med mynta och socker och, och som jag doppade lite rom för att de skulle påminna om en mojito och sådär det behöver man inte göra om man inte vill men det var ganska roligt och det var ganska roligt att försöka komma på hur man kunde göra små godsaker som smakade som drinkar
0: det där känner jag att vi får återkomma till som ett specifikt avsnitt på att para just garnering eller också små rätter med. För det, det gör de väl på Farmario, men det gjorde de åtminstone för två, tre år sedan. Att de, de har cocktail pairings med mat.
1: Just det, det finns ju också, heter det Penny Buck, tror jag, en restaurang i Stockholm där man får cocktails. Det är liksom måltidsdrycken, så du kan få ett cocktailpaket då, istället för ett vinpaket och sådär.
0: Det tycker jag skulle kunna bli lika vanligt. Tycker jag. Jag tror inte det, men jag tycker att det skulle kunna bli lika vanligt som med öl -paket framöver. framöver. När man går på en, en finare inrättning så har man tre olika paket att välja mellan. Eller fyra om man också slänger i ett alkoholfritt alternativ. Den, den framtiden känner jag att vi får, får arbeta för. Precis. Let's make that happen. Eh, jag vet inte om vi hade något mer faktiskt... Eh, det, alltså det viktiga, det har vi tittat på flera gånger, att man ska se till så att man får tid att vara med sina gäster. Så att ha inte för stor tillställning. Och ha en väldigt stor tillställning, se till så att du har en väldigt, väldigt enkel meny eller bara en eller två alternativ. Gärna där folk kan förse sig själva.
1: En don't run out of ice.
0: Det, det, det tror jag. Om det är något råd vi kommer att nämna, om vi så har den här podden i tio år, så kommer vi nämna det i avsnittet på den här dagen om tio år. Att för Guds skull, ha mycket is hemma.
1: Det tycker jag väl att det blir slutorden.
0: Mycket bra. Skål och tack för det. Skål.